0: Olá a você e seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, o seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou o Marcelo Longatti e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso giro de hoje, Eric Lapeles.
1: Opa, e aí galera, tudo bom?
0: Hoje aqui com um giro versão pocket, semelhante ao que eu fiz com o Bruno no final do ano passado. O motivo do, do seu apresentador estar fazendo o um programa assim é que ele está de mudança e o tempo para gravar e editar está extremamente escasso. Então, para não ficar sem programa, está antecipando, né? Do, na última segunda-feira ele botou o programa do Imposto de Renda também, que tá, o pessoal está tá acompanhando bastante. Ficou bem legal a repercussão. E agora estamos soltando esse Giva Cripto aqui um dia antes também. Mas na próxima semana... A gente volta ao normal. E antes da gente ir para as nossas notícias de hoje, eu quero primeiro falar do resultado do sorteio aqui do WeBitCast, da camiseta do We Love Podcast. E a vencedora foi a Soneia Batista, arroba Soneia Batista. É, a produção provavelmente já deve ter entrado em contato com você Pra receber a camisa Depois manda uma foto pra gente aqui, confirma que a gente se recebeu a camisa E diz se você gostou E aquele momento de jabá maravilhoso Eu quero anunciar que hoje a camisa No loss, no pain, no gain Uma camisa que Ela diz tem tudo a ver com o universo cripto Tem tudo a ver com três criptomoedas E é de fato isso Eric Cada vez que a gente perde a gente aprende um pouquinho
1: É, cada vez que a gente perde dói mas se não doer também não vai vir um ganho. Se você não, não, não faz o tradezinho, estopar, perder, faz parte da jornada do, do trade. Não tem jeito. Não, se acertasse todas, seria incrível, mas não acerta, querido. Não acerta. É isso mesmo. É, é um stop uma dor e um gain uma vitória.
0: Exatamente, uma camisa bem legal, só com um texto, uma camisa muito bonita, tem, como sempre, várias cores, vários modelos, vários tamanhos. Então acessa lá www.bitcoinloja.com.br Primeira notícia do nosso programa de hoje, notícia aqui de altcoins, a chamada é Acon vai lançar sua criptomoeda na blockchain da Estela. E eu já adianto aqui que essa, essa moeda não será uma stablecoin. O que você tem para comentar, Eric?
1: A gente já falou dessa Aikon, né? É, a ideia dele é ter uma criptomoeda para rolar na, na cidade dele, né? Do que ele tá querendo fazer. É, é aquilo que eu falei, eu acredito, eu vejo, não sei porque ele quis criar uma própria moeda, porque não usar o Bitcoin que já está estruturado, já está feito, já está pronto, já está mais provado do que, que é seguro, né? E por que vai lançar a própria criptomoeda. O, o lado positivo é dele man, lançar na, na Estelar. Na, na Estela, eu acho muito bom por ser uma blockchain descentralizada diferente, por exemplo, da Ripple. Acredito que a, a Estelar, que tem, ainda tem por trás grandes empresas, grandes projetos como a IBM, tem muito a crescer e eu acredito que já que ele optou por criar uma criptomoeda, acredito que a rede blockchain Estelar é uma boa sim. Não tenho nada negativo em relação à blockchain da Estelar.
0: Próxima notícia aqui, ainda falando de altcoins, Facebook altera planos para o projeto Libra. E aqui de cara eu quero te perguntar, Eric, se do jeito que está hoje, a gente está vendo toda a questão regulatória, os reguladores sempre muito em cima da Libra, parece que não vai, que não vai e nunca lança. Do jeito que está hoje, você acha que é possível a Libra ser lançada ou realmente vai ser necessário ter mudanças? mais sérias no projeto.
1: É Como diz a, a própria matéria, está né, tendo um, um lobby dos, dos, dos governos, dos bancos centrais, para que Libra não seja lançada. Né? A gente percebe nesse tipo de dificuldade e o Facebook tentando se adequar ao que está pedindo o pessoal do Banco Central, mas dificilmente vai conseguir agradar a todos. Se eles quiserem realmente lançar, vai ter que lançar ignorando os bancos centrais, porque a ideia era fazer uma cesta de moedas, mas tem... Tem, parece que tem Banco Central que não está aceitando muito bem essa ideia, então aí já mudaram a ideia de, talvez fazer uma moeda de Libra, talvez então, fazer uma moeda que tenha várias stablecoins dentro dessa Libra, então talvez a gente teria uma stablecoin do BRL rodando numa blockchain do Facebook, uma coisa meio bizarra assim, poderia vir acontecer para se adequar a um pedido do Banco Central... Dá para fazer? Dá para fazer, né? Era o que eles queriam fazer, é o que a gente quer. Não, a gente queria algo independente do Banco Central. Mas a gente está vendo as garrinhas dos bancos centrais indo para cima em relação ao Facebook e à Libra.
0: Tem muita gente que torce o nariz para a Libra. O Bruno, inclusive, que escreveu essa matéria, ele já me disse que ele não gosta muito da Libra porque ele, ele, ele concorda. Centralizada, com... né? É, ela é centralizada e que ela agride um pouco a economia dos países com que ela vai se propor. Ela pode causar um caos na União Europeia, mas o projeto em si me parece tão prático, tão bom para uso, que realmente seria bom para a população, teria uma usabilidade muito positiva. Mas teria, porque a gente tem
1: muita gente vê. que tem Facebook, esse é o maior bando, é, medo dos bancos centrais. Né? É, ao invés dele ser o emissor da moeda, ser o Facebook. Isso é um problema. É, mas a gente tem uma resposta, principalmente do Banco Central brasileiro, que é o tal de PVX, né? PIX. Como é que chamava lá, Marcelo?
0: Eu acho que era esse nome mesmo. Vocês, eles comentaram dessa, desse negócio num, num programa, mas a gente teve que cortar porque o programa estava enorme uh -huh. e tal. Mas acho que a gente podia fazer um programa sobre, essa, sobre essa, esse é, projeto. É, brasileiro. Porque,
1: porque na verdade esse projeto ele vai de encontro com, com, com o negócio do Facebook. Eu pego meu celular sem intermediários eu mando uma uso o dinheiro para você, para sua conta. Não preciso de uma maquininha, não preciso do meu banco, não preciso de nada. Eu faço diretamente pelo meu celular. Não preciso ter intermediário para tal. Mas conhecendo os, os lobbies dos bancos, o que, que eles fazem? Não, vai ter que ter um intermediário aqui. Vai ter que ter eu aqui cuidando do dinheiro. Que é o que vai acontecer e já está acontecendo. Porque vai ser um produto que vai rolar entre os bancos. Né? Não vai ser completamente liberado para as pessoas. As pessoas vão, ter, vão poder usar, mas vai ser através de algum aplicativo de banco, provavelmente. Então assim, você já tem isso que é o que propõe o Facebook. Mas o Facebook vai além. O Facebook é você mandar dinheiro para os seus amigos do Facebook de uma forma rápida e instantânea, sem intermediário. O intermediário vai ser o Facebook que vai fazer a transação. Isso assusta o mundo, assusta os bancos, assusta o Banco Central, que ele perde todo, completamente todo o controle sobre a moeda, ele não consegue emitir mais libra porque a libra não pertence a ele, ele não consegue desvalorizar a moeda da libra porque não pertence a ele. Isso é um baita de problema para os bancos centrais. Para as pessoas, é completamente positivo, porque muita gente não tem ainda acesso ao banco, principalmente no Brasil e se tiver uma ferramenta dessa através do Facebook, tem mais gente no Facebook do que gente com conta bancária Sim. e se tiver realmente essa ferramenta no Facebook as pessoas talvez nem precisem mais abrir conta no banco imagina só, o Facebook vai ser só só a conta, você quer colocar o saldinha lá, imprime um boleto, paga faz uma transferência pro, pro seu, sua conta no Facebook e vai lá e gasta Entendeu? O Facebook pode vir a funcionar como um banco. E esse é o medo do, dos governos.
0: Vamos partir aqui de altcoins para a parte de tecnologia negócios. A notícia é Binance e Coinbase são alvos de novo vírus Trojan. E eu vou aproveitar aqui para colocar uma notícia que eu não tinha passado para o Eric, essa notícia... O Bruno soltou alguns minutos atrás. Agora o Eric vai ter que ir no improviso. É. Binance falha de novo ao suspender operações sem aviso prévio. Então tem duas notícias da Binance aqui.
1: Isso aconteceu de manhã mesmo. A Binance ficou fora do ar hoje de manhã.
0: Mas voltou aparentemente há voltou. uma hora e meia atrás. A Binance voltou.
1: Voltou. Ficou. Mas tá
0: ficando recorrente isso aí já. É preocupante.
1: É preocupante. É preocupante. A gente, a gente vai, vamos falar das duas coisas, né? Sob, sobre o Google Authenticator, que é o problema que está acontecendo, por causa do vírus, que é o, o medo dos sites, qualquer. É? Se você estiver infectado por um vírus, que muita gente usa. não usa antivírus, e esse é um problema. Que bate no peito e fala, eu não preciso de antivírus, e não usam um antivírus, ou usam um antivírus que, tipo que não é muito legal, não é muito eficiente, né?
0: Normalmente os gratuitos.
1: É. E aí o que acontece? É, é um vírus que ele se acopla no seu computador, cujo qual, quando você vai digitar o 2FA que tá no seu celular no Google Authenticator, ele consegue gravar esse, o código, não sei se é o código do, do Google Authenticator ou se são os números que você digita do Google Authenticator mas enfim, ele consegue copiar o seu, a sua senha do Google Authenticator e isso é um problema que pode, se ele soubesse o seu, seu usuário, sua senha e tiver o número do 2FA no seu celular ele vai conseguir acesso ao seu, ao seu cadastro na Binance, ao seu cadastro em várias outras exchanges e conseguir sacar os seus fundos né? então, e aí isso remete em tudo que a gente vem falando, inclusive a gente vai falar da Binance Offline. Onde, onde é o lugar de você guardar o seu diamante?
0: <risos> vai invocar o pirata outra vez?
1: Não, eu não vou invocar o pirata, mas assim, o seu Bitcoin é o seu diamante. Se você sabe que é Exchange quando sai, fica fora do ar, você perde ele, ou tem que entrar com baita de um processo judicial e esperar anos para tentar ter ele de volta, se conseguir ter ele de volta, você não tem que deixar ele os seus diamantes em custódia na exchange. Ah, mas eu faço trade, a gente já depois já falar disso. Se você faz hold, ele tem que estar tá com você, não numa exchange, né? Se ele tiver com você, se ele copiar, se ele tiver com o vírus, tudo bem, na hora que ele entrar na sua conta, não vai ter nada na exchange para ele sacar. Porque já tá com você guardadinho certinho onde deveria estar. Então esses são os cuidados que você tem que tomar. É a preocupação que você tem que tomar. Onde estão tá seus bitcoins? Como é o seu acesso à Binance? Né? Então assim, hoje a, a tecnologia já avançou. A gente tem hoje o 12FA físico. O 12FA físico, para quem não sabe, é, é um tipo um pendrivezinho que você pluga no, no USB e você aperta, ele, normalmente ele tem um botãozinho, você aperta ele, e ele reconhece que você é você. Ao invés de você usar, usar o 2FA que está no seu celular, que pode ser roubado através desse vírus, use o 2FA físico. É uma solução, é uma solução que é barata, não é cara, e assim, e ela já, já suporta a Binance, já suporta várias outras exchanges internacionais, cujo qual vai te dar mais segurança. Porque a pessoa, por mais que ela tenha seu login e sua senha, ela vai precisar do dispositivo físico para entrar na sua conta. Se ela não tem dispositivo físico, porque vai estar tá guardado com você, por mais que ela tenha seu, seu usuário e sua senha, ela não vai conseguir acessar os seus fundos. Essa é a resposta. E a mesma coisa, Binance ficou offline. Desespero, medo. Oh, eu fiquei com medo também. Quando eu faço meus tradezinhos, tem alguma coisa lá na Binance, né? É uma coisa se sua conta tá protegida, outra coisa é se hackear a é exchange, né? Porque não adianta lá você proteger sua conta. <risos> né, Marcelo?
0: Sim. E até por isso a gente falou também do episódio recente sobre a alavancagem. A importância da alavancagem nesse caso. Então, você quer operar com, com um Bitcoin, você não precisa ter um Bitcoin Exchange. Você pode operar com 01 um e alavancar esse valor. Então você pode. protege o seu capital, você expõe uma parte e a outra parte está protegida na
1: sua carteira e outra e vamos falar a verdade o certo não é você usar todos os bitcoins para fazer trade né alguma coisa Sim. tem que fazer uma, uma gestão de risco uma coisa você vai separar para hold eterno outra coisa você vai falar isso aqui eu posso perder né é, então você vai fazer uma separação do que você está disposto a perder o que você está disposto a ganhar mas não é certo você ficar usando todo o seu capital em trades então assim é, precisa tomar cuidado ela ficou offline eu é a segunda vez que ela faz isso sem aviso e eu estou com medo da exchange ultimamente. Eu. Eu tô falando que eu estou com medo. Você pode estar na sua casa e não ficar e falar que é bobagem porque pode ser bobagem minha da minha cabeça mesmo. Mas quando ela começa a dar esse pau assim, eu prefiro normalmente ficar fora. Então eu prefiro tirar do que tá na Binance e mandar para um outro lugar, uma outra exchange, aquilo que eu tenho pra fazer trade até passar essas nuvens pretas que tá sobre a Binance, porque... Sim. É, se ela já está dando um aviso que alguma coisa está errada, filho, é o seu, é seu diamante que tá lá. Você vai deixar?
0: Pessoal, a Binance é uma referência. Isso é um fato. E se a Binance cair, ela possivelmente leva o mercado com ela. Mas não precisamos supor que a Binance caia. Vamos supor algo menor, alguns problemas que ela está passando agora, um hack, uma coisa assim do tipo. Se você não está fazendo trade, se você está só com o Bitcoin parado, tira da Binance, coloca na sua carteira, coloque em um local seguro, porque não tem necessidade de estar lá se você não estiver ativamente usando, porque a gente está vendo que a Binance está enfrentando problemas.
1: É, e se você está fazendo trade, troca de exchange aí por seis meses aí. Tem outras para fazer, tem a WOB, tem não, a Krak A história tem, do, tem do, do
0: mercado cripto é a troca de exchanges. Em 2017, era a Poloniex, depois a Bitphoenix. Binance, BitMEX, daqui a dois anos provavelmente a gente vai estar fazendo trade de outra exchange, o mercado cripto ainda é muito novo e as empresas vão evoluindo
1: é, depois pode ser bobeira só, mas o seguro morreu de velho, depois se passar dos três, seis meses aí, não é mais problema você volta para Binance, mas agora minha opinião, eu recomendo tirar os fundos e deixar em outro local penúltima notícia aqui
0: do nosso programa de hoje a notícia é que Coindesk e Cointelegraph são excluídos da Play Store do Google. E aqui eu já adianto que não é a primeira vez que a gente está vendo esse tipo de atitude por parte do Google. O YouTube, que é uma empresa pertencente ao Google, removeu inúmeros canais e vídeos relacionados a criptomoedas em janeiro, se não me engano, acho que foi dezembro e janeiro, gerou uma repercussão enorme, muito negativa, por sinal. E agora, sem dar explicações às empresas, essas duas empresas de comunicação, o CoinDesk e o Cointelegraph, o Cointelegraph tem uma filial no Brasil, o que é uma empresa, acho que é a maior dos Estados Unidos, não sei dizer, foram removidas da Play Store.
1: É, eu acho que deve ter sido um engano, mas isso já vem acontecendo faz um tempo. A gente estava falando da Binance, a Binance já teve o aplicativo dela deslistado pela Play Store.
0: Mas que, que, que engano recorrente é esse?
1: É, é sempre, em, em sempre em cima de criptomoeda. Sempre em uhum. cima de criptomoeda. E eles não falam o que, que acontece. A gente só pode ficar assim, sentado na mesa, especulando o que poderia ser. Pode ser uma manipulação do Google. Pode ser, pode ser algo que realmente eles estão fazendo sem querer em relação à criptomoeda, pode ser, pode ser que tenha algum lobby governamental em cima falando, oh, segura essa nossa de criptomoeda que está ficando ruim, para dificultar o acesso, pode ser, pode ser N coisas, mas o problema é que o Google ele não responde o que pode ser. Ele não fala o que é, é.
0: Essa é uma grande falha do Google que todo mundo aponta sempre. O Google é uma empresa que não tem transparência.
1: É, ele não fala o que está acontecendo. Ele não fala, ó, pessoal, estou tirando esses aplicativos por causa disso ou por causa daquilo. Ele não fala, ele, só, ele simplesmente tira e qualquer coisa... Depois fala, ah, a gente vai ver nossos sistemas, nosso algoritmo, não sei o que lá, culpa... Tudo agora, antigamente era tudo culpa do sistema, agora é tudo culpa do algoritmo. Sim, é
0: sempre o algoritmo.
1: Né? Então não dá pra saber o que, o que realmente acontece, mas é uma pena, e aí logo logo a gente se continuar nisso, a gente vai ter que começar fazer coisas que a gente não deveria fazer, buscar lojas alternativas que pode conter vírus, pode conter muita coisa para tentar baixar programas, app, aplicativos relacionados a criptomoedas, ou seja, porque a gente não vai deixar de ver notícias, a gente não vai deixar de ver criptomoedas, porque o Google não vai tirar da Play Store, a gente vai dar um jeito de ver, e às vezes esse jeito de ver pode trazer algum tipo de risco isso é um problema, ao invés de eles ajudarem a trazer mais transparência, mais segurança para o seu usuário, não, acaba empurrando o seu usuário para a clandestinidade.
0: Última notícia do nosso programa vamos falar de Bitcoin, hoje não tem assunto Brasil relevante para falar porque a gente falou bastante coisa sobre a questão de criptomoedas e imposto de renda no último episódio, se você não ouviu vai lá ouvir agora, tá muito interessante a gente trouxe uma especialista no assunto e o assunto é vital, o Eric aqui fez um monte de perguntas também então hoje a gente não fala de Brasil, a gente fecha com Bitcoin, e a notícia é Hash rate do Bitcoin atinge novo recorde histórico. E aqui tem um déjà vu, que a pessoa que está ouvindo isso aqui está pensando, nossa, eu já ouvi essa notícia. Eu já ouvi um programa anterior que falava disso. Sim, a gente está com um novo recorde histórico, depois de bater quatro recordes históricos em janeiro. Então, assim, até o halving, eu acredito que vai ser dessa maneira. A gente vai continuar quebrando os recordes. Eu não sei se o halving vai ser, acho que é maio, né? Então, até lá, eu acredito que a gente deve ver mais recorde de hash rate, porque os caras vão tirar tudo que puderem até o halving e a China continua na frente por enquanto.
1: Nem o coronavírus está tá atrapalhando a China em mineração, né?
0: Está atrapalhando, né? Mas não, não é o suficiente para não bater os recordes.
1: É, sim. Sobre a, o recorde de, de hash rate, isso, meu, a gente está perto de um halving. Eu, se eu tivesse uma mineradora, eu falaria agora é a hora de minerar que vai vir o halve Tenho que extrair o máximo que eu puder, porque depois do halve essa máquina vai ficar obsoleta. Ela vai pro lixo. Não tem jeito. Não tem jeito. E já tem lançamento para os próximos meses aí, da Bitman, de uma nova máquina chamada S19. Conhece, Marcelinho?
0: Não, essa parte técnica eu não manjo nada.
1: Não, não conhece a S19. A S19 é uma máquina de mineração, né? E assim, é muito interessante... Por quê? Porque ela.. O, a capacidade dela, meu, é muito maior que da S9 atual. O Hash Rate vai continuar subindo. Diferente do outro Halving, que a gente viu uma queda brusca logo depois do do Halving, vinha uma queda brusca do Hash Rate, dessa vez eu não acredito nessa queda depois, depois do Halving. Uma porque as pessoas estão usando o S9 para minerar. S9 já é uma máquina desatualizada, ela tem em média mais ou menos 13 Hash... O que, dava, o que dava pra minerar antes. Agora, com o Halve, essas máquinas vão virar tudo deficitário, vão virar tudo lixo. Não tem o que fazer com essas máquinas, não sai pra nada. Então, se eu tivesse uma mineradora, eu tenho que extrair o máximo agora dela que eu posso, que depois que vier o Halve, ela vai morrer. E aí, junto com o Halve, já vem a máquina nova da Bitman, que é a S19, a S19 Pro. 110 TeraHash. Ou seja, Nossa, você tinha uma S... 10 vezes. É, você... você tinha uma S10, uma S9 com média 13, 14 terahash, aí hoje você vai ter mais para frente, daqui a alguns meses, não sei quando vai ser o lançamento, mas acredito que seja logo após o halver, porque normalmente, historicamente, sempre foi assim. Só tem 110 terahash, Marcelinho. Nossa, um absurdo.
0: Eu fiz uma matéria recentemente falando sobre esse assunto, mas eu analisei o viés histórico, analisei os padrões do Bitcoin, e eu desconsiderei na minha matéria essa questão da tecnologia. Agora eu fiquei, fiquei pensando aqui se realmente vai acontecer como eu pensava que tradicionalmente o hash rate cai muito e o preço do Bitcoin cai com ele, halving, hash rate cai muito e depois o preço cai também. Agora eu tô pensando com o que você tá falando se vai acontecer dessa sequência.
1: Acontecer historicamente como sempre aconteceu, porque antigamente você desligava uma 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 S7, por exemplo, uma S7 tinha 9 terahash, e aí você ia para uma tinha 14 a diferença não era muito brutal. Né? Agora você sai de uma S9, que tem 14 mais ou menos... para entrar numa S19 que tem 110... A S19 Pro, tá? Tem 110 TeraHash... Ou seja, uma máquina daquela ligada... Equivale a quase... Tipo 10... Vai dar umas 8 mais ou menos... 8 S9 ligadas... Dá 7.86... Dá quase 8, 8 S9 ligadas... Ou seja, se você ligar uma... Uma S19 Pro... Você pode desligar até 8S9. E com um hash rate desse, o hash rate é para cima, é to the moon. É pro céu, a lua. E o que mostra também a confiança em relação ao bloco em si, a, a criptomoeda em si, que nesse caso, com a, S, com a S19, com a S9, dá para minerar dois tipos de moeda, Marcelinha. o Bitcoin Cash e o Bitcoin normal. O que pode acontecer é a gente também ver um aumento de hash rate em relação ao Bitcoin Cash. Visto que é o mesmo equipamento, e não só isso, visto que a dificuldade do Bitcoin Cash é menor que o Bitcoin, a gente pode ter uma parte dos menos eficientes, por exemplo, do S9, ele pode migrar para o Bitcoin Cash, e aumentando a rede do Bitcoin Cash.
0: É, eu pensei justamente nisso, mas no sentido de que a gente pode, de fato, então, Eric, ter uma queda no hash rate, porque se ela serve para o Bitcoin Cash, e a princípio o Bitcoin pode não ser tão lucrativo quanto antes de cara assim, os esforços serem virados para Bitcoin Cash. Sim. Isso derrubar o resto do Bitcoin.
1: É, isso se o Bitcoin Cash ficar mais atrativo que o Bitcoin. Se isso acontecer.
0: Apenas para efeito de curiosidade, com a, o modelo atual de mineração, com as máquinas de hoje, como funciona tudo hoje, para que a mineração continue, continue se pagando sem gerar prejuízos, vamos supor que a gente tem um halving hoje. O Bitcoin uhum. precisa custar no mínimo 15 mil dólares. Para que a, pra a, as máquinas, de energia elétrica se paguem. E é. aí com as máquinas novas, essa conta vai ser outra.
1: Sim, sim, a conta vai ser outra. E, e existe uma estimativa hoje que custa em torno de 6 mil a 7 mil dólares para fabricar um Bitcoin. Existe, existe essa estimativa, né? de custo É, o que mantém hoje uma, uma mineradora, o Bitcoin tem
0: que estar no mínimo a 6 mil 500
1: dólares, senão dá prejuízo. É, a partir do momento que o Bitcoin não for mais lucrativo, se o Bitcoin Cash for mais lucrativo, eles acabam migrando, porque no final o que interessa é lucro. Essa é a verdade. Ninguém está nessa para ficar ali se esforçando para tendo prejuízo. A não ser que você esteja acreditando numa alta depois, como é o caso. Talvez de algumas vezes que as pessoas Por mais que o Bitcoin tinha caído Alguns mineradores não pararam de minerar Bitcoin Porque acreditavam que aquilo era uma situação temporária E que quando viesse a subir Ele poderia revender aqueles Bitcoins Num preço melhor para pagar os custos dele né? Sim,
0: mas se a questão fosse só ideológica O
1: hash rate nunca ia cair Ah, sim, é verdade Mas, mas óbvio que não e isso, isso é para aquele amante do Bitcoin A maioria das pessoas são amantes do Bitcoin Mas acima de ser amante do Bitcoin São amantes do, do bolso essa é a verdade.
0: Da própria saúde
1: financeira. É, as pessoas se preocupam muito mais com o dinheiro que ela tá ganhando, com o que ela vai fazer, com a situação financeira dela, do que se o Bitcoin. Se o Bitcoin tá a 20 mil dólares é legal, é legal. Mas adianta estar tá 20 mil dólares se não tem um real no bolso? Não, né?
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso giro Crypto Pocket de hoje aqui com o Eric. Eric, muito obrigado por estar aqui conosco nesse giro resumido. Suas considerações finais ao nosso público, por favor.
1: Eu queria agradecer vocês que ouviram a gente até o final, ao Marcelinho, ao Ricardo Franco que comentou no nosso Twitter do iBitcoin colocando lá a hashtag armata viajando sobre o um outro podcast <risos> que a gente fez. Se você não viu esse podcast, veja e aí depois comente ouça, lá... Ouça, né? É, ouça. E depois comente lá no, no, no Twitter do iBitcoin se a Armata tá viajando ou não.
0: Hashtag Armata viajando, que ela estava viajando
1: muito. Ou não, né? Ou não. <risos> Eu acredito que tava, Marcelo acredita que tava, mas tem pessoas que não, né? Põe lá. Ricardo ela...
0: também. Então se você acredita, não.
1: Então interage lá com a gente, que a gente... Vai agradecer, muito obrigado, Ricardo Franco, pelo seu tempo, por ter comentado lá com a gente, ter interagido com a gente, já dei um curtir lá pra ele. E, e a gente quer isso. Vocês conversam com a gente, dê sugestões de pauta, dê sugestões de críticas, critique a gente e põe a hashtag ArmataViajando. Se você concordar com a gente que a gente não está numa outseason, Armata Viajando. Se você concorda com a marca que a gente está numa outseason, escreve lá. Concordo com a Armata, ó, hashtag altseason e vamos que vamos. É isso aí pessoal, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até o final, na
0: próxima semana a gente retoma as atividades de maneira normal episódios às terças e sextas-feiras, muito obrigado a gente se encontra na próxima semana aqui no
1: Giro Cris.